0: 本集节目由瑞斯 ZS 8 2 6赞助提供播出。那 ZS 8 2 6呢？他们这一次呢？呢就是三个人一一人一顶，就是四代，那它是新四代的全道式安全帽啦。它秉持着这个瑞斯呢，安全、舒适跟效率哦、喔，呃，创新的品质啊，开发而成的哈、喔。那它的特色呢，有一些多多重的安规验证系统啦。那有这个帽体的配重系统，它有提供这个。A one 跟 A two 两种 size 的大小帽体，啊，后那尺寸内衬尺寸呢也更多样化了。那五位一体的这个竞赛专用内衬系统，以及这个头顶的通风换气系统，哈，跟脸部的这个换气系统。那再来呢，它的这个镜呃镜片系统呢，也是这个竞赛专用的加厚的平面的设计啊。那主编在这次的试用上面有没有什么心得？要给大家分
1: 享的呢？其实前面大概我们前面的介绍台词，其实大概都已经讲的，我其实都有都有稍微体体会到。那我自己觉得最最喜欢的部分，应该是他帽子的配重。他其实没有很重，他其实应该说不重。然后戴起来啊，那那个内衬方面又又非常的舒服啊。就是呃不会太松哦，因为我我是戴 M 号的嘛，我头围大概五六五七，然后戴 M 号的应该是吧。那那戴起来其实我觉得非常的就是呃很包覆感很好，它不会让你就是觉得空空的，那包覆包覆感很好，然后。我觉得最重要的应该是，呃，它没有内膜片，嘿，就是上次我们我们说代表某某说的，它没有内膜片，啊、的重量就差很多了。然后，呃，其实我试过它的通风，我觉得还不错。以以以这顶帽子来来说的话，其实呃，我觉得我认为它的通风算是合格，那相当的适合去。拿来当成通勤帽啊！我也会把我现在正在通勤用的，呃，秀宇的 GTL 换掉，换成这个 826， 那、呃、大概就是这个样子了。
0: 欢迎回到摩托杂谈，我是摩托笔记的小编，你现在收听的是摩托笔记的 Podcast 频道。我今天一样跟那个一呃、欸，摩托笔记组一下，一般是代表默默
1: 。大家好，主编
2: 。赵哲五十趴，五十趴
0: 。好啦，那今天哦、喔，今天主要的主题哦、喔，来讲这个，其实摩托 GP 在二零二二年哦、喔，这个车厂里面的后段班。呃，以后三名来讲的话是 k t N 铃木跟这个本田啊。那铃木的部分就不需要再讲了，因为他们嘿，对，哎，居居思密达，对啊、呃，那个失业人口全部都转移到本田跟三叶里面去了哦。赞、啊、那再来呢？所以我们今天就两篇这个，刚好这最近《Motor Sports Magazine》。在这个兵的以及有访有专访兵的跟妈妈 k a s e 以及本田的那个技术担当横山武雄啊，有谈到他们的一些赛车上面的问题。好啦，那我们整理一下心情好不好？跟这个呃，我想问一下默默，你在二零二二年的赛季呃，从头看到尾，你觉得以你的观察啦，就是 K T M 跟本田有什么样的在赛车上面有什么样的问题？以你的认知来讲就好了
2: 。没有啊 ，KTV 的问题一直都是这样子啊，他坚持他的钢管车架。嗯
0: 、可是
2: 实际上，你用大环境来看，你钢管车架本来就就是劣势啊。嗯。虽然他们在挣扎，他们在转型，变成复合式车架啊，但是那就是坚持。我不知道哎、欸，那就跟当初杜卡迪不是一样吗？杜卡迪一开始也是坚持做他们的，走他们的，怎么讲传统还是什么？他们的独特之处，以壳式车架那时候，最后证明的不就是这样子
0: ？主编你觉得
1: ？呃，你我我要回哪一段？回 KTM 还、呃、是杜卡迪？杜卡迪我觉得杜卡迪那
0: 段好了
1: 。杜卡提哦，其实我觉得不是这样讲哎，杜卡提它，他们其实传统也是钢管车架，然后是因为技术的改良变成可变成可视车架，但是其实如果就如果就当然就结果来看，最终可视车架被换掉了嘛，可是你去深究它的深究它的呃。这段时间的状，就是不论是 K.C. 斯东的专访也好，还是后面呃这些东西来看的话，其实 K.C. 斯东呢，他说过在，在他觉得他骑过最好骑的杜卡迪赛车是那个，我记得是 G.P. 十二零二二零一零年的 G.P. G.P. 赛车是是他觉得最好骑的赛车，是他觉得最强的赛车。那只是当时。碰到他身体不太不太好吧，身体微恙，然后就被就被换掉了嘛。那之所以会从壳式车架换成换成铝式双铝制双梁，是因为老实讲就是调不来嘛，就是没有人会调啊。应该说没有人可以就是去调好这个东西，那就干脆那个时候是因为呃 ，Rossi 跟跟他的技师长找不到该如何调整，那就干脆换成最好调最好了解的那个铝制车架，所以并不是说可视车架不行，而是没有人找到一个方法去调整这个可视车架，这个碳纤维车架大概是这样子
0: 。好，那这个其实就我我我们先就 KTN 的部分先先把它走完好了。那其实在，在其实，在访谈里面哈，大鸟<笑>靠好，其实，在访谈里面哈，宾德的访谈里面，呃，他有提到。呃，第一个是有提到他的这个前刹经验啊，这个宾德其实他的起乘风格是很常使用前刹，而他的刹车点是比较晚的那一种，所以常常刹到那种极限刹车的这种地
1: 步。跳高呢？对，然
0: 后他也分享了很多，就是他在使用前刹的过程中要怎么避免呃过多的这种荷重转移造成的孤轮的现象。然后第二个是他有提到呃寻机的迷失啊，就是我们常常。在留言区上面常常有人说的啊，关掉、欸，有胆就关掉电控啊。那其实，宾德尔其实有说到，他认为啦，他认为寻迹系统哦、喔，在场在在场上啊，我自己我自己总结他那一段的结论是，他认为寻迹系统在场上，他们会如果他们想要跑出比较快的圈速或者要做出比较有力的成绩的话，他们确实是会把它调的比较小。可是相对来讲的话，在正赛里面的轮胎管理可能就会比较吃力一点哦。这是我针对他就是那一整段讲下来的得到的一个结论。所以也就是说，其实巡机系统就他们呃，应该是说呃，有很多人会认为他们都是靠电控去维持车身的平衡。我觉得这一点是不对的，因为他们有的时候如果要逼。逼的比较极限一点，要做出比较快的圈速的话，他们还是需要把悬机稍微调小一点哦，让车子的这个这个叫怎么讲，后轮的输出可以比较直接一点。那再来就是要讲到 KTN 在2 0 2二年比较明显的一个劣势啊，就是在排位赛的困境啊。那其实哈，冰的他有。我们上一集有提到嘛，其实宾德在这一部分，我个人认为他讲的是比较抽象一点，可是我我认为他已经知道，呃，大概的问题在哪里了。他的他提到说，其实他们家的车跟其他车厂的区别在于说 k t N 的车在使用的新胎，在使用新胎的时候，没有办法让轮胎比较快进入状况，也就是说，呃。其他车厂在使用新胎的时候，在跑排位的时候，可以有很好的弯速，所以他们呃可以呃好好的利用轮胎的特性，然后发挥很好的圈速。可是 KTN 在这一点呃不知道就为什么没有办法做到。不过在其实，在2022年的赛季末，我觉得开始有一点起色了。然后再来啊，控力套件这一部分啊，其实宾德也有提到他的看法哦、喔。那我觉得他的看法其实跟那个小丹尼，我之前不知道在哪里看到他的访谈，他的这个他们两个的想法是一致的。空力套件啊，其实没有错，是可以抑制孤轮的，可是他也增加了车手在移动车辆、在操控车辆的一些困难度。那宾的他现在认为说，其实，在二零二二年，我们感觉上好像很少超车的镜头。主要还是在于说，就是大家的实力太接近。这是他自己个人的观点，因为其实我们仔细想一想，好像也是啊。你呃，你在计时赛前面的自由练习或是排位赛里面差个 0.3 秒，其实那个名次可能就会差很多了。那就代表说，其实大家的实力都是非常非常接近的。那在正赛里面，你又要管理轮胎，然后又要面对呃车辆操控种种的因素。也可能在你你在超车的判断上面會，会可能会没有办法去用尽全力。嗯 ，KTM 的部分大致上是这样。那主编有要补充的吗？其实
1: 这样大致讲下来，呃，我们可以知道几件事情。第一个就是，呃 ，KTM 他们对于后轮的，呃，后轮施加压力其实没有很大，就跟就跟 Suzuki 一样，他们没有办法。应该不是说没有办法，这这这其实是呃，就比赛来说是,是一个优势，就是他们可以好好的可以好好的管理轮胎，他们对后轮的管理比较得心应手，所以会会看到他们在正赛的时候比较长，从后面往前杀，因为他们的后轮确实比别人还要多一点。那这个东西你换到了计时赛的时候，就变成说你的温那个轮胎工作环境。工作环境没有那么好，工作温度没有那么快上来，变成他的单圈成绩比较比较难做的漂亮。那单圈成绩难以做的漂亮的话，就没有办法往前，就是把排位就没有办法往前。那其实刚有讲到就是刹车的部分哦，我刚突然间忘记，刚我把小想这中间稍微讲一下，是停了一下又忘记了。因为刚刚讲到 Brad Binder 的刹车嘛，哦，他有讲到，就是他其实还有讲到一点，就是他比较习惯用呃脚踏杆，因为他的脚比较小，所以所以,他所以他不是用那个的，嗯，对他不是用拇指刹车，他是他还是一样用那个用脚刹、嗯，所以脚刹不会影响到他的他的那个他的左右左右变换位置这样子。然后他还有提到就是伸脚这件事情，当然现在其实很多很多人都已经讨论讨论过很多次了、啊。那当然他的总结就是说，他认为在进弯之前啊、哦，进弯之前只要不是那种直直挺挺的，就是有需要换位置左右左右互换的那种那种弯，他他觉得出脚的话会比较方便，就有一个杠杆杠杆的效果，然后换位比较比较快一点。那其实他这个访谈里面，他讲了蛮多，呃，讲了蛮多他自己的骑乘技巧跟 KTM 的状况
0: 。我觉得，覺得他讲了很多操控类的东西啊、嗯，就是对操控类有兴趣的话是可以参考一下的。嗯
1: ，然后我觉得最重要是他讲到一点，就是现在的 KTM 是用弯速过弯的，就是提高弯速然后过弯，就有点像。其实感觉会有点像 M1， 那但是在2021年那个时候是是刚好相反，但是他比较擅长的那种小弯，就是一样就是 V 型，就是那个 V 四赛车比较擅长的那种小弯哦，就是 s t o p and Go 那种弯。但是现在2020、二零二二年这个时候，它就变整个风格就变了。那 Bradley 他其实也有说自己也在适应，他这个自己也也还在适应这这个状况。不过看起来是还不错，这样子。K T M 大概就补充到这边
0: 。啊、哦，好，那再再次回到摸摸的环节哈，这个你觉得本田2022年，所有你看到的都可以讲，因为平常我们在节目上已经讲讲不少了。啊，本田啊，你觉得本田车有什么问题
2: ？啊，本田车不就是那个问题
0: ？哪个问题
2: ？就调错啦。讲出来。调错啦！你就是有一个，就是人比车凶的车手去骑啊，只要没有办法压压住那台车，不就一切都是靠运气吗
0: ？好，那这篇文章中讲的哈，我觉得我会把这两件车厂放在一起。我觉得有一个我自己啊，我自己觉得有一个蛮重要的因素、哦。我其实本、呃、那个那个米奇林在。在这两年有更改了一次配方嘛？好像是2020年吧。然后我认为啦，我认为 KTM 跟那个 KTM 跟本田一直在找前后轮的一个平衡啊。那嗯，加上我们之前一直强调的测试时间缩短了嘛，然后种种的一些因素吼，导致他们的这个整体的过程有一点不顺利，跟有一点延宕啊。吼，那。呃，是本田的部分哦。时间回到这个二零二零年嘛，那那时候慢慢开始发生的这个在赫雷斯发生很严重的事故。那当时刚好就是处于这个米行更换配方的时候。那其实在这之后啊，本田其实他的他的它的最主要的问题一直在找这个前轮跟后轮群机性上的平衡上面吼。那这就要回到啊，其实这个是这种这种局面哈，是呃， Dona 把目前 MotoGP 的轮胎供应商给单一化之后，就是一定会遇到的问题啦。那我自己个人的见解啦，就是车厂本来就要因应规则的变更，然后去找出他们的一些解决的方案呐、啊，对啊，那像 KTM 也有类似的状况嘛，哈。那其实，在这个妈妈 case 在动完手术之后归队呢，他认为2022年的赛车，呃，表他他整体的感觉是没有到很好。其实你们从很多访谈里面也都有看到，他认为就是呃，这台赛车目前还差杜卡迪差蛮多的。好，那。他认为这台车目前是没有办法转向的啦，就是在转向上面会有一些问题。可是跟2021年的那一台比起来，已经有很大的进步了。只是呢，在这段时间里面呢，呃，其他厂看起来他的赛车研发又跑得更前面了。那其实哦、喔，这个横山武雄他们也有提到，呃，当初。呃， 2 0 2 2年季前测试，哎，我们其实，在里面，呃，前面一些集数也有讲到，看起来都还蛮顺利的哦。那车手每一个都说啊，赛车感觉不一样了，感觉很好。而实际上、哦，我到正赛要调整到可以让大家可以顺利完成比赛，或者是取得很好的成绩啊。这个、就就这几就今年的结果来看，看起来就是一项非常非常漫长的一个任务哦。那呃，如果要把前后轮的循迹性上的平衡呢，呃，讲的具体一点的话，把过弯分成四个部分：直线、直线刹车，然后入弯，然后经过弯道跟出弯的话，那其实就就之前我们知道的，或者是说我们印象比较深刻的，像 Mark m a i s 他的强项基本上就是在入弯上面，呃，所以呃，当呃，时间一直走到二零一九年，甚至到二零二零年的时候，呃，开始慢慢赛车会变得很多车手会反映说后轮没有循迹性，因为他们前端已经就是呃该怎么讲开发研发，反正就是调教到一个极致了，反正反而让呃车辆的平衡开始慢慢呃偏向前端，然后后轮失去失去所谓的循迹性。那现在2022年哦、喔，看起来这个大改版调回来之后妈妈 x x 说有比较好，可是我们从很多的这个镜头上面看起来，它的入弯感觉上就变弱了不少。哎、欸，其他车手的回馈上面感觉上后轮的抓地力是有获得改善的，但是这个问题好像又回到了入弯上面哦、喔，所以。也就是说，可能本田要再去想办法，看有没有办法用功力套件啊，还是改善车架、啊、之类的方式哦，让呃前后轮的平衡哦，可以给大部分的车手都可以
1: 适应。大致上是这样。主编有要补充的吗？其实问题就是，其实我我觉得问题我们之前都已经讲过了。那最重要就是前后轮。前后轮抓地力的不平衡嘛，嗯、那新的2022年赛车其实把2021年以前的那个 R C O H 3 V 的强项就是给整个改掉了，對因为没错，以前、嗯、以前 m a m a c a s t 的其实他习惯是滑后轮滑后轮进弯嘛，因为就就是就是这这算是他的强项啊，但是。呃，后轮现在呃，现在这台新车没有没有办法让他用这个方法过弯，所以他才會他才會认为说，哎、欸，现在呃后轮没有办法转向，他觉得非常的困扰。那其实这个也说明了一点，就是我们之前一直在说啊， 2 0 2 2年的本田赛车到底是用谁的回馈来来打造的？那其实这边就看得出来，其实。不是以妈妈凯车主要的为为主要的回馈对象来来打造这具完全全新的全新的引擎。那当然呢、啊，就是从2021年到2022年，现在妈妈凯受伤，呃，没有办法出赛，没有办法参加测试，也是这一台赛车开发的进度缓慢的最大原因啊！我认为了。那我我觉得其实呃，你们。就是本田已经知道问题在哪里那就是想就想办法再改进而已啊。那对他们来说，我觉得问题应该不大吧。再加上妈妈开始就手术动完了，应该可以好好的做回馈了。我认为明年应该可以多少看一下啦，对吧？应该啦，不是明年了，今年的赛季啊。
0: 最新，就这样最新的那一篇三页的，你有看吗
1: ？我有看到，但我還没看完
0: 。嗯，但是
1: 他他不就下了一个结论吗？不是他不是，我看那个就，他要下了一个结论说铃木在最后两场都可以，铃木铃木在最后都可以赢两场了，那就是不要那么快就把直视直视赛车缩死。我觉得这没有，这没有说错、啊。它里面
0: 提到的，我先讲我看到的一个点啊，它里面提到一个点是，呃，反正直四的直四的特性大家都知道嘛，反正它一定一定要靠万速了。那嗯嗯，如果动力在引擎特性上面比不上 V 4的话，我觉得、啊，我觉得他写的就是可能必须要靠。空力套件看有没有比较突破性的发展了、啊。那三叶其实有找，三叶其实也有找那个 F one 的 F one 相关、F1、相关人士去做这一方面的处理。然后，然后还有什么？他是说，他是说，呃 ，Coco 九或是 Fabio c a t a l o 呃，会说现在的 M one 骑起来必须要比较凶狠的原因，我觉得也跟那个小丹尼还有宾的。的讲法有点类似啊，就是说，他如果下压力会变得比较大的时候，本来那个对车手的操控的负担来讲就会比较大。嗯，所以可能 M One 就会变得跟以往大家认知的那种啊，那新手华顺的骑风，对对对,對，或者是新新秀新手来骑，可能也还还蛮容易可以上颁奖台的那种概念，会完全不一样。大致上是这样子，还有补充的
1: 吗？没有啊，大概就这样子
0: 。对啊，那以上就是《Gul Motorsports Magazine》的文章里面，就是带大家看三个车场。哎、欸，可能你有一些，你看比赛里面可能会有一些疑惑，或者是看文章、看新闻里面会有一些疑惑。我觉得，我觉得这三篇文章里面有解答到一部分啊。那之后要怎么发展，就是看各个车厂我看，我看那个大一的推特，哎、欸，雪邦测试是不是快了、啊？嗯
2: ，
0: 对啊，啊，就是雪邦。啊、雪邦测试的时候，我们就可以再稍微来看一下嘞。是啊，如果没有的话就，就就这样了
1: 。好啊，大概就这样子喽。
0: 好啦，那我们下礼拜见
1: 。拜、呃、拜
0: 。
2: 哇，今天真水。